0: Mujeres con huevos
1: Huevos 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 ¿Qué onda plebes? Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides Al capítulo 5 De Mujeres, Mujeres con, con huevos.
2: huevos
1: Y ya blanca inicio de semana Inicio de semana otra vez
0: Otra no, vez luchito. de vuelta
1: Lunes de Mujeres con huevos Sí Y pues ahora no es cuenta Pero pues igual También se sabrosea rico Así wow. es, igual va a ser una uh. semana excelente. Excelente. Sí. Oye, ¿qué te parece si iniciamos con los saludos? Los saluditos, muy bien,
0: vamos a empezar. Saluditos para,
1: saludos para las argentinas, las Romis, uh. la Romi Belén y las Romi Gasparoli que siempre están al 100, las viejonas ah, con nosotros apoyándonos, siempre. compartiendo con sus ya sus
0: comentarios, nos comparten. Se nos ayuda también con la cursidad, de stickers, están con todo. ¿verdad? Sí,
1: muchas gracias chicas. Eh, también eh, Natalia Ojeda, que se nos unió sí, esta, eh, hace más o menos poquito. Natalia muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo que nos estás brindando, desde, ¿desde dónde
0: nos estás viendo, Estado, no
1: sé, no sé es qué parte Estados Unidos, pero está, anda también por allá, Ajá. y ya que nada más por Estados Unidos, pues saludos sí. al Raúl alias El Rinzo, que nos sigue viendo, muchas gracias Raúl por todo tu apoyo, uh-huh. eh, también saludos a Salia Lora, que está muy al pendiente de cuándo iba a salir la segunda parte. Muy así de que, ¿dónde?
0: dónde? Ajá, para, para. igual también, si quieren subir más da, o darnos su punto de vista nos pueden escribir en, en, en la página de Facebook. Igual hay una sección que hay un día de puros saludos, Ajá. que ahí pueden poner y publicar sus saludos o hacer
1: sus comentarios, ¿no? Y si no, ya saben, nos buscan en la casa y ahí nos encuentran. <risa> en el taller en la oficina. Sí, siempre vamos a estar pendientes. Sí. Sí. ¿A
0: quién más le encanta? Pues también mandarle saludos a Ana Morgan que dice que le encantaría ahorita poder estar acompañándonos como el episodio pasado, pero pues tiene que trabajar, que así es. No, oh, tiene <risa> Entonces, que trabajar la viejona. Pues saludos hasta allá, hace su trabajo. Eh, saludos también para Mike Galindo que también nos sigue mirando desde California. Y pues referencia, saludos a la familia Galindo que... Ahora vamos a tener un temita de los Galindo, ¿eh? Así que...
1: De una parienta. De una parienta.
0: (risa) Y también quiero mandar otro saludo. ¿Para quién? Para mi (risa) papá. No, ya, sí. Para saludos para mi papá y para mi tío que este pues les encantó vieron el episodio pasado y ahí estábamos ahí yo con ellos también así como que, que nervias pero sí les gustó mucho como mi tío y mi prima son maestros de historia pues les encantó el
1: episodio ¿no? muchas gracias tío gracias sí y eh, también a la Gaby Vélez que ella siempre está al pie del cañón con nosotros apoyándonos.
0: Sí, es nuestra
1: fan número uno. Sí. muchas gracias Gaby por todo. Y gracias. pues no podía faltar a la chona. A la chona también, cómo no, o sea. Así es, a mi papá, mi no, mamá y a mi mamá. a la bailar chona. La chona aquí. ¿Listo? Oye Blanca, y siguiendo con la felicidad, y ahora no precisamente por el puente que nos dejó nuestro grandioso Benny, pero sigue siendo feliz. Sí, no. Y aparte estoy a punto de realizar uno de mis <risa> más grandes sueños. ¿Cuál es? Ver, bajar, bajar, a la flaca a bailar a la tasca. Okay. Siempre, siempre me he querido ver, ver a la flaca. Yeah. Llegando a la tasca
2: Muchas gracias
1: <risa> Gracias
0: Estamos en la tasca ¿Cómo Como huele esto, riquísimo o sea, o sea, se mira pero huele bien rico Y los que sí. igual que
1: no lo están mirando Sí, para los que nos están escuchando Ahorita eh, una de las chicas que trabajan aquí es la tasca Krishna, Krishna Nos hizo el favor de traernos unos nachos que se ven deliciosos y están porque ya los he probado otras veces. Delis,
0: delis.
1: Delis, delis, delis. El plato, donde la porción es bastante generosa, como para ponerle al centro. Y trae los tradicionales frijolitos, el queso este amarillo, ¿cómo se llama? cheddar Sí. Ajá, quesito espolvoreado, guacamole. Y guacamole, pero así,
0: este, espesito, ¿no? Es guacamole
1: es así agua no No, del guacamole hechizo no Ándale, no es agua mole guacamole de verdad sí. se ve es y huele
0: Mira, es que se me está haciendo agua la boca ya o sea era como que y ya ahora no está ahora no está ahora no está ahora ya 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 delicioso, así que vénganse para
1: la tasca. Sigue sí, hablando. No, sí. yo voy uh, a comer, tú, tú sigue hablando, yo te escucho, no, hola, no, <risa> no es que imagínate, es cumplir el sueño de ver bajar, bailar a la flaca y aparte estos machitos están deliciosos y les queremos hablar de la tasca. La tasca Grill sí. es un restaurante que se encuentra muy importante foto. que se encuentra por el Boulevard Madero la dirección se la dejamos ahí en las descripciones. Eh, más que nada sería San Alona, ¿no? Ah, bueno, esta es la continuación del, del de Madero de San Alona. Sí, de eh, Madero sin Melones, es ese pedazo. La dirección se la dejamos bien abajo. Eh, el horario es de 4 de 5 de 5 pm a 11 ¿Dile tú <ríe> era plan con mañana
0: si sí, el horario de la tasca <ríe> es de 5 pm a 11 pm aquí entonces eh, también tienen eh, servicio al público bueno a las 5 se abre el servicio al público de ahí comensales y también tienen entregas a domicilio con diferentes aplicaciones que son Rappi ¿Di, di? Uber Eats y Didi uh-huh. así es, este, si quieren pedir pues entran a las aplicaciones y también tienen promociones.
1: Desde, ¿Desde la una de la tarde está abierto para las aplicaciones? Mm,
0: no sé, porque creo que me han comentado de las <risa> <risa> Sí, mejor este, entren a la página, pueden seguir también sus redes sociales, ahí está más de información y suben también las promociones que tienen.
2: Uh-huh.
0: Eh, están en Facebook como La Tasca Grill y en instagram están como la latasca.grill uh-huh. y la verdad está muy rico, está recomendado este, vamos a estar ahorita probando otros platillos que nos van a estar aquí dando a nuestros amigos en la tasca también chicos este, les comentamos de las promociones ahorita se las vamos a decir uh-huh. las que tienen vigentes igual están cambiando no también las promociones pero bueno,
1: lo que podemos adelantar también es que próximamente eh, en, en la carta ya se va incluir lo que viene siendo el famoso
0: sushi. sushi así ah, también. Próximamente eh, van a agregar a su menú
1: el sushi. Sushi, culichi. Rico. Así es. Los amigos de la casca grill tienen pues las tradicionales entradas, ensaladas, hot dogs, hamburguesas y los especiales. Entonces,
0: y también les vamos a pasar las promos de este mes de marzo. De marzo. De la marzo. Con todo este marcito vamos a empezar con, bueno, le va martes, este dos boneles por 139. Miércoles, dos ensaladas, porque pues si andas muy de fit, así que te vas allí y todo, pues aquí también hay comidas así como para yo. los fitness. <ríe> sí, así como nosotras. Ajá. Tú sí, yo no. Los miércoles son de dos ensaladas por $199, los jueves es tasca
1: Box como caja, así para que lo no, no entiendan, ¿verdad, cariño? Para las que no les pedimos mane- manejando lo que viene no haciendo el inglés. Sí, entonces sería una
0: clásica que sería media de boneles y alitas, o alitas y papas. ¿no? Y también están los viernes de parejita,
2: así
0: oh. para que traigas a, a tu perenada o cómo sería a tu chica yeye o a tu chico o no, también puede estar una amiga blanca me puede estar el viernes mm, vamos a ver <ríe> entonces son eh, los viernes son dos clásicas más dos papas y dos bebidas que serían las fabulosas hamburguesas que están muy ricas okay. también y los domingos tenemos del puestecito dos por uno empresas con crema que también están Delicioso. deliciosas entonces, estas son los promos de marzo, plebes. Vengan, cáiganle. Aquí los esperamos.
1: Y si tienen suerte, pues también verán bajar a la plata.
0: A la placa por las escaleras a de la, aquí tasca. A la tasca.
1: <ríe> y bueno, plebes, entrando ya en materia, en, en, en lo que nos truje. Ma-
0: en nuestra materia. Porque se
1: me muy históricas. <ríe> En nuestra materia histórica, histérica, como en el capítulo del 8M, eh, vamos a adentrarnos ya a la segunda parte de las viejonas del billete. Viejonas de lastudas. Las viejonas. Viejonas que las pueden todas, todas. Eh, que en ese caso sería de Hermilia. ¿Se acuerdan que nos había quedado pendiente la parte de ella? La otra, la otra viejona del billete de mil pesos. Bueno, okay. pues, toda oídos blancas. Bueno, ahora llegó
0: eh, el momento de conocer a Hermila Galindo. Hermila, bueno, en el, en el episodio pasado hablamos de Carmen Acosta. No, no, Carmen Cerdán. <risa> ya le cambié la con Acost la Hermila. La Acosta era una prima. No, es, es bueno, es que es la Hermila. <risa> bueno, el caso es que ya, ya empecé con todo yo. Lo necesito con todo entonces hablamos primero de Carmen Cerdán porque pues era la mayor, vaya nació primero que Hermila pero andan más o menos en, las, en los mismos movimientos pues, en las épocas es por eso que salen las dos en el billete de mil junto con Madero que son los, los inicios o profesores de la revolución mexicana entonces empezamos hablándoles de María Hermila Galindo Acosta ¿okay? María Ermila, porque María, México, ahí Todas está, Todas ¿no? las
1: mujeres somos María. Se debería llamar Malinche Ermila.
0: Malinche Ermila, Galinto aposa. Y creo que trae ahí el, también de la Malinche, ¿no? El gen. Sí, porque no era cualquier mujer. Y menos hablando de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, María Ermila Galindo Aposa Nació el 2 de junio de 1886 en el municipio de Lerdo, estado de Durango. O sea, aquí, sí, Acá, la sierrita de Durango. Eh, de hecho, hay unos que te manejan de fechas de su nacimiento de 1896 y otros de 1886. Pero, ¿por qué? Porque la mujerona se quitaba la edad. O sea, yo no, ¿no? Yo nunca, nunca. Todas las mujeres. Entonces ella siempre decía que ella era el 96. Muy bien. Bueno, casi eso le creía. No, pero a su edad y porque es una fuente que muy buena, la que busqué fue la mejor fuente. Que luego ahorita les voy a pasar el dato del nombre donde saqué la fuente. Ella fue maestra, redactora, periodista, oradora revolucionaria, política y feminista. Bien. Mm,
2: yeah.
0: Entonces dije, mmm, me está gustando. O sea,
1: muy bien. <risa> vamos bien. Vamos, vamos bien. bien.
0: Fundador, ella fue fundadora de la revista, como tipo. Bueno, al principio le llamaba un semanario, pero era tipo una periódico que se hacía una publicación cada mes que era la Mujer Moderna, okay. que después cambió, le quitó el el la y solamente fue Mujer Moderna y también fue autora del libro La Doctrina Carranza y el acercamiento indolatino okay. este en aquellos tiempos que eran los tiempos que estaba Armila, había una gran influencia del positivismo esto te estoy hablando del siglo XIX Ajá. En, ese, en ese siglo ya estaba acuñado como tal el término feminismo desde Estamos hablando casi 100 años, ¿no? O sea, más. Estamos en el siglo XXI. De canantes. Sí. Entonces, la influencia del positivismo es una corriente o un movimiento que eran los que estaban con Porfirio Díaz. Entonces, a estos se les llamaban los científicos. Que si lo pasamos a nuestros tiempos, prácticamente sería, bueno, en aquellos tiempos pues era la burguesía de México. Y digo, si lo ponemos ahorita en nuestros tiempos, sería la clase política rica y los white chicanos. O sea, porque era como que, güey, nuestro gobierno sé, de chingón y así, pues claro, tenían todo eh, con Porfirio Díaz, pues es así. Mm-hmm más o menos para que se acomoden lo que era la influencia del positivismo porque en la escuela está marcada como que uy la mejor era de la... sí hubo más grandes innovaciones ah, como no. el ferrocarril el telegrama y todo eso pero ya o sea, ya era demasiada opulencia o sea, solo para unos no privilegiados pero
1: pero eso ya no sí, no. no
0: ya no ni, o sea
1: de hecho ni queda ni rastro Sí, de hecho una vez más está comprobado que eso solamente ocurrió en esa época. Sí, nada más, totalmente. De hecho me
0: puse a analizar, eso, eso ya es idea mía, ¿no? Totalmente sí. mi argumento, no lo leí ni nada, es eh, Creo que todo va pasando por etapas o tienen cierto tiempo las cosas que van pasando. Ajá. Que en aquel tiempo pues fue el régimen porfirista, que duró como 30 años o más en el poder, ya que si te das cuenta eh, va caminando la historia y en ciertos movimientos, de todo en general, no nada más políticos sino también sociales, como que hay una etapa que se aviva y se surge en un movimiento y después se apaga como si no hubiera existido y otra vez vuelve como a resurgir, Ajá. que es lo que tuvimos también una etapa nosotros desde tal presidente hasta el otro que casi se cumplieron 30 años bajo el mismo también, puedes, se puede sí. decir, porque es que sí cambiaron, pero es lo mismo, o sea, era lo mismo. Así es. Podríamos decir que ahorita sí, ya cambió a otra etapa. ¿no? Es como ciclos y reciclos. Así es, sí, es como ciclos. Ok. Entonces, bueno, seguimos con Ermila, ¿no? La madre de Ermila murió a los tres días de haberla traído al mundo. A la hermila, bebécita, iba llegando y pues la mamá, bye. Bambi. Bambi. Sabes que nunca he mirado Bambi, pero. No la mires. No, voy a
1: llorar, ¿verdad? Sí, no la mires. Bueno,
0: su padre, que era Rosario Galindo, fallece cuando ella era una adolescente. era muy joven, muy jovencilla. Que si nos vamos a aquellos tiempos adolescentes, estás chiquita niña ahorita, ¿no? Sí. Antes ya a los 13 años ya andábamos de todo,
1: ya la hacías de todo adolescente era como los 6 años Sí.
0: <risa> algo así exactamente no dice la edad no pero era muy joven cuando ella hizo. entonces prácticamente se quedó sola ya sin mamá, sin papá ella fue bautizada como hija natural o sea porque pues no era de otro matrimonio o sea era de la del, otra era la otra sí, valga Válgame. Ella fue registrada como María Hermila Acosta. En su certificado de nacimiento parecía como HN. O sea, hija natural. Sí. Sí, ¿no? Porque los que estaban fuera del matrimonio... Eran hijos naturales. Eran HN. Ajá. Y los que y los que nacemos con padres casados somos antinaturales o cómo es? <risa> no entiendo. Porque una hija es natural y, ¿Y la y otra y desna- desnaturalizada. <risa> bueno, entonces, como pues se quedó sola, eh, pues muy joven, ella fue criada por su tía Ángela Galindo. Ok. Prácticamente su tía, eh, y dedicó su vida a, a cuidarla ya lo que quedó. no, bueno hasta donde ella ya se pudo por ella sola, ¿no? Trabajar y todo eso ella tenía dos hermanos mayores pero pues, como te comento eran de otra familia que ya tenía su papá de, Kenantes. de Kenantes.
2: Sí.
0: entonces cuando su padre fallece deja herencia
1: los, las pesetas, los billetes los billetes los Ah, de ahí viene el billete. El billete. Desde ahí ya la mujer andaba en el billete.
0: Entonces, obviamente que los hermanos mayores que son de la otra familia no iban a compartir con ella, o sea, ¿no crees? Tú eres la bastarda. Así, (risa) la hija natural. Entonces, pues obviamente dándose cuenta de su situación en que se encontraba, eh, pues comienza a estudiar, dijo, pues tengo que aprender y chingarle, ¿no? Claro. Entonces, en aquellos tiempos, ella comienza a estudiar para telegrafista. Muy importante porque, pues, era la innovación o lo así que estaba en ese momento. Claro, que quiero decir, ella, ella como que siempre pensando más adelante. ¿no? Sí, porque, pues, es como ahorita algo de internet o cosas así, o las redes sociales, o que los sistemas, que todo va enfocado ahorita eso. Pues, sí. en ese era el boom, lo del telegrafo. Sí, estudia para telegrafista y también estudia comercio en aquellos tiempos entonces ella es buena aprende aprende rápido y se vuelve muy hábil con lo que va aprendiendo entonces para también se vuelve muy hábil para la taquimecanografía pues salió bien
1: encima para la taquimecanografía
0: no, para mí. bueno y también es buen se aprende la, mecon, la
1: mecanografía, la mecanografía, está bien, sí. Saludos entonces, para, para mis compañeras de la secundaria que todas éramos muy buenas sí. taquimecanografas. Con su
0: maquinita no cargando. Sí. Okay, entonces que estamos en que la mecanografía,
1: ¿verdad? Y sí, que éramos muy buenas taquimecanografas. Y
0: ahí vas con cargando la máquina escribiendo. Y en el, a la secundaria. Y y así, ¿no?
1: Una es... me caí en el centro. Yeah. <risa> con toda máquina. Sí, con toda la máquina. Oh, me duele más la máquina, la verdad. Yo, yo iba caminando,
0: o sea, a mi casa y eso, y era una subida así y bajadita. Pero, pues, bueno. <risa> Misiela es parte de... Es parte de... <risa> del comienzo de aprender a ser este y cosas así. Así es. Bueno, ella comenzó a trabajar muy pronto. A temprana edad, sí. en buffets y escuelas, dando clases en las escuelas. Ya empezó a trabajar como maestra, pues dando clases okay. en Torreón y Durango, porque, pues, ya es que está ahí cerquita de Durango, está en Cerquita Torreón. Sí. Bueno, entonces, a ella desde muy temprana edad también le comenzó, le comenzó a interesarse por la política y por, y por lo que estaba sucediendo en ese momento en el país que como te decía hace rato pues estábamos bajo el régimen este del porfiriato, ¿no? Eh, a ella, este, le parecía así como también a muchas personas, o pues, sea, abarcar ese tema o ya que era como una exageración de tiempo que ya tenía en el poder Porfirio pues. y como ella comenzó a compartir estas ideas con sus alumnos, o sea era como que te sí, eh, siembra semillita y era como sus primeros eso podría decir sus inicios o Ajá. sus fininos de de empezar claro. a dar eso pues de, desde
1: siempre esta mujer uh-huh. con todo uh-huh. gracias. gracias muy rico sí. Sí. muy buenos te seguimos sí. esperando sí.
2: <risa> <risa>
1: ok entonces
0: eh, ya en 1909 uh-huh. sucede algo como de esas pa- cosas que te, pa- te pasan de repente en la vida que te cambian. O sea, llega un punto en la vida que ya te marca o te cambia para decir: Esto es lo mío. El parteaguas Así de
2: Así es como podcast. cuando dijo la hija:
1: Pues eh, vamos a hacer un podcast. <risa> <risa> como cuando me llegó y... anticipadamente la crisis de los 40. Así es.
2: Y entonces <risa> ella
0: dijo,
1: Bueno, aquí les voy (risa) Entonces, en 1909
0: Hermila Hermila, Acude a un mitin Que dio un abogado De nombre Francisco Martínez Ortiz Él realizó Un discurso a favor de Benito Juárez
2: O sea, en aquellos tiempos
0: Era como Era en contra de Porfirio Díaz ¿Qué? Eh, Cuando ella fue y miró eso Pues como ella era muy habilidosa Con escribir y hacer sus la mecanografía hermila transcribió este el el discurso que dio este señor este abogado entonces cuando el alcalde de torreón se enteró del discurso exigió que se entregaran todas las copias para evitar su publicación pero no que no contaban con la astucia de Hermila Okay. Entonces que llegó a la Superman. Ella conservó Su huesito Como, o sea, lo transcribió tal cual Ajá. En aquellos tiempos Este El, ¿qué se puede decir? Gobernador de Durango Era un Era así como el que El amiguis de Chocala con las nalgas de por fin entonces era, no sé si les. ¿Qué <risa> vale porfis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está mi porfis? Entonces, este no sé si recuerda el nombre, se llamaba Nepomuceno. ¿no? Y pues era como el Intis Confis, porque obviamente que los que estaban en el poder, pues era el presidente Porfirio, y los que estaban eran sus aliados, que eran de gobernadores. Pues hacían prácticamente lo mismo, o se claro. terminaba un sexenio
1: y otra vez y otra vez ¿no? Es como que tómbola, tómbola y Sí. Ya. y seguían y otra vez se, se reelegían sí entonces, bueno otra cosa que tampoco, ya no pasa no, que no, o sea ya
0: no nomás cambian de nombre o de mono, pero sigue siendo <risa> lo mismo bueno entonces en una celebración local local en honor a Benito Juárez ese mismo año el hijo de este o sea el hijo de Benito Juárez ¿Qué? o sea Benito Juárez Junior eh, que todavía este, él supo que había quedado una copia del discurso de Francisco Martínez que este es el señor que dio el discurso Ajá. entonces pudo realizar copias suficientes para distribuirlas y contribuir a aumentar la atmósfera política cada vez más hostil hacia la di- dictadura de Porfirio Díaz. Es como que, güey, ya nos tienes hasta la madre. Ya vete. Entonces andaban buscando de una u otra manera ya terminar con, ese,
1: con ese, esa cruz o esa cárcel o esa manda que tenían todo. ¿no? Casi le dice como el otro, comes y te vas. Comes y te vas.
0: Entonces, eh, eh, Benito Juárez Jr., el hijo del Benny, ahí se da cuenta que de que Ermila es una mujer muy inteligente y que tiene ideales y ganas de participar, porque era muy, este, ¿cómo se puede decir? Muy movida y siempre andaba viendo qué más hacer, qué más aprender. Como luego, como, como muy bala. Muy, sí, de muy balita una joyita la mujer entonces viendo estos que se puede decir tributos o esas eh, eh, habilidades que se le tenía a ella la invitan a participar con ellos a los clubes antireeleccionistas
1: que son, son de los que habías hablado en la otra que son, la, que son las tertulias así es la invitan a leer
0: Le invitan a leer, pero es como tal cual, (ríe) (ríe) tal cual sí ya son eh,
1: clubes. Así como el que inició Aquiles,
0: que era el
1: partido. (ríe) Sí, también. Oye, espero que no hayan sido de los clubes de de observatorios de chicas.
0: No, esos son otros clubes.
1: Otros
2: clubes.
0: Entonces, era una mujer extraordinaria. Con facilidad de palabra, fue ella fue una mujer reyista, reyista, eh, ¿qué es eso? Que viene de los reyes, del rey o así. Okay. Prácticamente el regimiento de Porfirio era de un rey. Ajá. Entonces, en ese momento que le convenía estar con tal gobernador o algo así, que eran parte de los del régimen, pues, le llamaban como reyista pues en ese momento ella estuvo ahí porque okay. pues también ahí le empezó a ayudar a desenvolverse, porque también trajo un y cosas así. fue maderista porque cuando entró el movimiento de Madero que también hablamos en el episodio pasado con Carmen también estuvo, porque eh, más que nada su interés era ese pues tú sabes que a veces tienes que hacer
1: cosas para llegar así a donde es. tú quieras. sí, eh, yo pensé cuando dijiste maderista que, que también era carpintera <risa> ¿Sí ves? No. Bueno, ya me está gustando más la Así es que acá, las a <risa> de la. maderas. De hecho, ella hizo este bonito <risa> cerca.
0: Se puso ahí trabajarlo. Bueno, y también.
1: Oye, este... decirles, por favor, que diga que teniendo no listas de patitas. <risa> no creo. <risa> y ni no modo. Creo. Tenía otros,
0: otros fans. Otros atributos. Okay. Y también era constitucionalista,
1: que eso ya fue más adelante. Bellista, maderista y constitucionalista y aparte taquimecanógrafa
2: de todo le hacía
1: la vida
0: muy inteligente, era muy hábil, habilidosa para, para escribir, para... era muy buena oratora, o sea, los discursos que daban dicen que son dignos de una señorona bien educada de que con ganas de haberlos podido escuchar o que hubiera quedado algo de eso ¿ves?
1: pero también se quemaron se quemaron me dijiste que, que, que era como el, el gente de la malincha sí, la traía toda la cuerpa.
0: era Qué padre. esas mujeres que no hay muchas eh, más en aquellos tiempos no sí sí ahorita y así es que, como te digo a lo mejor son ciclos que se van pasando y se van olvidando y otra vez va la mujer así de así clima. que si
1: usted tiene una mujer de ese tipo en su vida sea su amiga, su hija, su mamá, su esposa, su compañera de trabajo, su vecina, lo que sea, valórenla, aprovechenla. Son son ciclos, son momentos que nada lo va a igualar.
0: Sí, entonces se enfocaban en más que nada. Yo creo siempre va a haber personas más vulnerables, ¿no? Y va a haber los que se van a aprovechar más. Entonces siempre los movimientos han sido pues vulnerables, raciales, eh, de, de las mujeres, este igual de las personas con diferentes, eh, ¿cómo le llaman? De la comunidad LGBT, pues. son ¿Como, también...
1: como minorías? Sí, son como... minorías,
0: ándale, que, que no a veces no tienen mucha voz porque Ajá. los discriminan y es como que hay etapas, ¿no? Ajá. Y a veces como que pum, se van a levantar y otra vez los reprimen. Ok, ya está pasando otros tiempos. En Milagalindo se mudó a la Ciudad de México, donde ahí se unió al club liberal Abraham González para canalizar su sensibilidad hacia los problemas políticos y sociales en uno de los numerosos grupos de discusión en medio de la convulsión política. Aquí es donde el club le pide a ella sea la encargada de darle la bienvenida a Venustiano Carranza punto Eh, bueno, un poquito antes para esto cuando Benito Junior el Benny Junior pues la conoce y que le da ese que tiene el documento y todo pues vio mucho potencial en ella y dijo pues vamos a dar la oportunidad y él fue el que le invita a este grupo que se tiene que es el club liberal Abraham González okay. muy importante el club Abraham González que estaba en esos tiempos entonces ya ahí ya pasamos lo feo del ya se acabó ¿no? entonces aquí en este club a ella le piden ser la encargada de darle la bienvenida a Venustiano Carranza y ya estamos en los tiempos de que ya fue presidente Venustiano ajá Ermila Galindo pronunció un discurso en agosto de 1914 en su honor en un acto en el que comparó con el alabado Benito Juárez. O sea, fue así como que, uh, pues le encantó al hombre, ¿no? Porque ¿Y no
1: hay vestigios de nada de eso?
0: Um, sí hay de este, lo que ella habló, Ajá. prácticamente... Mencionó a la minoría lo que son, el, sí, la minoría, uh, haciéndole como un anuncio de que es, están todas esas necesidades y lo que queremos es que usted nos ayude. Pues entonces uh, a Venusiano Carranza le encantó, él quedó impresionado, más que nada también por su manera de, de exponerlo, de su oratoria, pues cómo le ¿Eh? hizo el discurso y cómo se lo dio. Prácticamente así, a grandes rasgos, y a lo que escuché y leí porque, pues, miré ese, ese video. Uh, dice que lo que lo están apoyando son las mujeres que se quedaron sin esposo, o sea, se quedaron sin hombre, pero con hijos. Okay. Eh, el típico de que ahorita vengo, voy unos cigarros. Ok. Y <ríe> ya no regresan, ¿no? Sí. Eh, porque una mujer que no tenía hombres. Tenía esposo, no tenía nada, o sea, no claro. tenía voz, no tenía nada. Claro. De hecho, en aquellos tiempos, prácticamente si te quedabas viuda, tú no tenías derecho ni a hacer nada, no tenías voz, pues los demás tenían que decidir por ti. Claro. Y este... totalmente desamparada, desabrigada. Sí, totalmente. No tenías armas, no tenías nada de cómo ayudar, no sea, nada. Entonces, eh, otra de las cosas que también le había dicho era que
2: todos los trabajadores,
0: porque todavía quedaba mucho eso de caudillos y todo, de los capataces o cómo eran los que pues, tenían trabajadores. Sí, capataces. Y se le, les hablamos de los trabajadores que todavía son explotados y que buscan por un horario, la, una jornada laboral justa. Y eso es lo que prácticamente les pone ella, pues, las mujeres vulnerables, las, las personas que pues, buscan más comodidad en el trabajo. Más sí. que nada derechos, ¿no? Sí, y derechos también más
1: que comodidad.
0: Lo que le comenta en, en, en el discurso que le hizo, los que, dice, los que sí no están con usted, los que sí no quieren que estén, son los burgueses que todavía están, los patrones que no les conviene pues que se arme que se haga todo eso ellos son los que no lo quieren entonces al hombre quedó fascinado con Carranza entonces cuando Carranza lo escuchó pues le encantó su discurso y él le pide que se convierta en su secretaria privada, o sea personal encargada de todo y claro que ella dijo claro mi cielo y pues acepto <risa> y sí, se fue, empezó a trabajar con él, y este eh, Carranza le pide que se encargue de su correspondencia personal, todo, prácticamente, pues había todo, le llevaba todo ¿no? todos los pormenores, en aquel entonces, pues dijo, uy, menustiano, sí, está bien jovencita porque pues ella se quitaba años, Dice que tenía 18 <risa> años, en <risa> realidad tenía 28 años ella decía que tenía 18 años. Yo no podría ser.
1: <risa> Me perjudicaría más que beneficiar.
0: <risa> Entonces, pues ella siempre se quitó la edad. La ¿no? sí, viejona dijo, Yo no quiero. Entonces, seguimos. Hermila era una ávida lectora, como habíamos dicho. Intentaba encantaba leerla porque era una devoradora del libro. Leía pensadores mexicanos sí. y también leía extranjeros. De sectores de Europa Tenía un alto rango Y como pues ya era también la índice Y trabajaba con el presidente Pues tenía más manera De poder tener estos más conocimientos accesos. Más acceso así es. Entonces ella leía A un alemán que se llamaba Augusto Bebel ¿Qué? Él era un Sociodemócrata marxista Él pues digo, era alemán
2: eh,
0: Y él Fíjate bien, fíjate bien, güey. ¿Qué? Él acuñó el concepto del feminismo socialista. Un hombre, un alemán, Augusto, él fue el primero que acuñó este concepto como tal, como lo conocemos. Eh, pero igual él también ya estaba enfocando a el por qué la represión. ¿Qué que tanto coraje o miedo o coraje le pueden tener una mujer para que siempre la estén denigrando? Porque hablaba de lo que también sea más
1: igualitario, equitativo. ¿Y, y, ¿y no tienes por ahí la conclusión? Eh, no. Porque, no es que, eh, ya ves que en otros capítulos hemos mencionado eso, no, bueno, pues qué tanto es el miedo, qué tanto uh-huh. es el. el... Pues miedo, ¿no? Al final de cuentas, detrás de, de lo odio, la discriminación y demás cosas, hay una, una base de
0: miedo. Sí, de hecho, hay mucho material muy bueno que, de hecho, mire otro documental que es como que la historia del feminismo. Pero igual puede, puede dar para un tema que podamos enfocarnos muy bien desde los inicios, cómo se acuñó, cómo se ha ido viendo, porque a lo que digo, he estado percibiendo, ahora con lo que he estado viendo y leyendo igual va por ciclos pasa lo mismo cuando pasó lo de las mujeres que tenían que ir a trabajar entonces ahí sí era como que vengan
1: mujeres trabajadoras ¿no? porque sí. las necesitaban igual ahorita con la, con la pandemia no sí. viviendo cosas muy parecidas a lo que ya ¿no? ah, ajá
0: y es como que otra vez son ciclos o se vuelve a dar de que cae y luego se levanta y es, y es como algo que siempre tiene que estar pasando no es como. Ahorita ya tenemos. Uy, uh, estamos en la gloria, ¿no? Siguen pasando cosas malas. ¿no? Sí. Bueno, entonces. Mm-hmm. Te digo. Luego, entonces. Augusto mm-hmm. Bebel era este señor. Que era alemán. Que acuñó el, el, el término, ¿no? También leía. Alessandra Olantay. Olontay, ¿cómo se llama. Eh, ella fue una política marxista rusa. Comunista y revolucionaria. Alexandra, por es del destino, que no se sabe por qué cómo, pero llega a México y Hermila tiene el gusto y la oportunidad de poder conocerla. Y pues ella era como que ¡Uy, uy, uy ¡No mames! <risa> se piñó. Que se arma la
1: renambaramba. <risa> y pues la vieja viejona bueno andaba feliz y dijo: yo a conocer a Alex!
0: No. Y pues obviamente que a ella le encantaba lo que ella escribía Pues porque fue en su tiempo pues Ella era una revolucionaria rusa Y pues también tenía todo este movimiento Aparte pues era una política allá en su país ya así, bien establecida Entonces Te digo, esta mujer leía Formaba y conocía, y no nada más era México. O sea, ella expandía ya más sus, sus conocimientos y su mundo fuera, pues fuera Amigo. del país, ya con pensamientos más, este, ¿qué se podría decir? Más
1: Innovadores, revolucionarios, sí. vanguardistas.
0: No se quedaba con la misma misofilia, pues,
1: aquí. Entonces,
0: con esa base y todos esos conocimientos. Estando ella como secretaria personal del presidente de México. En ese entonces, pues Carranza. Se dio cuenta que desde ahí, ella podía dejar una marca. Creando conciencia, conscien- pues. Y implantando como esa semillita en todas las cabezas. Este, y ella creó consejos feministas. Estamos hablando de los 1915 ahí andamos. ¿Qué? O sea, entonces fue pionera de los consejos feministas en nuestro país. Tal? En por lo menos mitad del país, ¿no? Eh, hizo esos consejos. Erika, entonces, eh, como te decía, que ella creó consejos feministas en eh, casi por lo menos, se dice porque no es exacto, eh, mitad del país, ¿no? O sea, fue lo que empezó ella comenzó. ¡Ay,
1: qué sesón! ¡Qué delicia! Ajá, ¡Muchas gracias. gracias! ¿Qué tal? Pues mira. A ver. Para los que no nos están viendo, nos están escuchando, si pudieran, no nada más escuchar, sino también oler. Ah. salvorota la tripa. Soy una hamburguesa. Porque han de saber que La Tasca también tiene opción vegetariana, si bien no es un restaurante vegetariano, pero como ahorita está muy de moda toda esta parte Y bueno, entre moda y conciencia, marca Acme Sí, nos se queda una hamburguesa vegetariana eh, Esta hamburguesa... A ver, ¿y, y yo qué culpa tengo, que la mujerona sea vegetariana, la ¿verdad? No, no, o sea... Es que son incluyentes. Acuérdate, así como nosotros somos incluyentes. Ay, no veo. Pero bueno, tiene berenjena, tiene eh, calabaza, tiene tomate y muchas cosas más. Yo la verdad no veo. Me hace falta eh, acomodarme los lentes. Pero, pues aquí se puede ver. A ver, aquí... Sí, mejor la vemos. Sí. Y se las describo. Tiene una generosa porción de guacamole. No, no, agua, no haga mole como dicen ah, la blanca, que eso se agradece ver, bastante. Es... Calabacitas. Ay, poco huele. Calabacitas, eh, ¿cómo se bueno, llama bueno, papá. Claro que sí. Papa? gracias. Ay, lo que dije que se llamaba... Berenjena, se me olvidó el nombre. Tiene berenjena asada y otras verduritas por ahí en una cama de... Estas son... ¿Lechuga? No, no es lechuga. Puccio. Yeah. ¿Espinaca? Espinaca, se llama espinaca. Ah, como es Popeye. Es Popeye. Como Popeye. No, no, Popeye. Pues yo siempre como espinaca. Igual mi jugo verde, ¿no? <risa> ya me lo tengo pasar. Y está acompañada de unas deliciosas papitas fritas, de igual con eh, los chivitos estos... Eh, jalapeños. Y su katsu. ¿Katsu? Oh, ok. Deri Muy rico. Shoshu. Muy rico.
0: Así que, ¿cuánto tiene la tasca? ¿Cuánto loquita?
2: ¿Tiene ah. 10?
1: Tiene como 1.800. Mucho mm. de entonces. Está uh-huh. delicioso. Eh, y como les decía, si bien no es un restaurante vegetariano, tiene la opción por frita. Porque somos influyentes. Así es es, es, es importante. Así que si ustedes. Es no, para todos. Es para todos Así que si usted no come carne, es una excelente opción de venir a disfrutar con sus amigos. Y no está limitado a comer nada más entradas o llegar comido porque luego se no puede fumar nada. Así que se agradece.
0: Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. Uh-huh. Después de de que ya me quiero comer la hamburguesa. Cuéntanos. <risa> <risa> bueno, o sea, sí, y terminamos. Sí, ya. <risa> Luego de eso ella creó y comenzó a publicar La Mujer Moderna, eh, la que habíamos dicho en un inicio. ¿no? Estos salían cada mes. Fueron aproximadamente 112 ejemplares lo que ella publicó. Eh, esto fue entre 1915 a 1919. Carranza se da cuenta de lo inteligente que era y la manda como su representante a otros países. Que en esos tiempos, pues fue un escándalo, pues una escándala total en el país, porque como una mujer nos iba a estar representando al país, pues, o sea, como iba a ser la primera voz o la portavoz del presidente en otros países, o sea, a Estados Unidos, a Cuba, a dar todos, este porque te digo, ella era la, la que tenía y hacía toda la correspondencia personal del presidente. Okay. No era cualquier
1: secretaria X, ¿no? Sí, es que realmente como que el, el, el título de secretaria era nomás como mera requisito, mero... Sí, de, pues es que antes era
0: como que qué más podía una mujer así como que llegar, pues secretaria. Secretaria. Sí, era, y de hecho había escuelas nada más exclusivas a ser secretaria. Sí. que ¿Aquí había un... Sí, yo ahí estudié. Mi <risa> mamá también. Así no. Así. Mi mamá, no digas nada. Bueno, entonces. eh, ya han pasado otras cosas. Eh, Se realizó el primer congreso feminista en Mérida, Yucatán. Primer congreso feminista en México. ¿En qué año estábamos ya? Eh, Fue en Mérida, Yucatán en 1916.
2: 1916.
0: Del 13 al 16 de enero. En ese entonces, era gobernador de Mérida, Salvador Alvarado, que suena el nombre. Según los registros, fueron 617 mujeres, que entre ellas, pues, iban mujeres eh, de diferentes rangos socioeconómicos. O sea, unas burguesas, otras más abajo, mujeres estudiadas, maestras, de todo. Entre esas 617, eso estaba, ¿no? El, el margen. Eh, o sea, es como que comparte la vida. Yo ya, 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 ya iba a la...
1: ¿Qué era la o qué? Pero no, no las partieron. Sí. Muchas
0: gracias. Es que... Está ah, bueno, seguimos. Pero... Ahorita podemos comer. Así, producción, hay que terminar llamada. Ya, ya. Por favor. <risa> bueno. Entonces, eh, Hermila no pudo asistir al, al, al Congreso, pero ella hábilmente manda su ponencia, que se llama La Mujer en el Porvenir. O sea, ya es como La Mujer en el Futuro. Ya eso es lo que tenían, estás prácticamente quitando los estigmas, ¿no? Y en ese escrito que ella manda, su ponencia, pues lo lee alguien más. Así este el contenido ah, como lo dicen en grandes rasgos lo que decía, este dice, eso es lo que dicen, yo no lo digo. <risa> dice, espérame, se me movió esto, que la mujer tiene instinto sexual. Ay, qué
1: escataradosa. O en mal momento me eché la papa a la boca. <risa> Estás como el borre llave. <risa> y yo así tensa,
2: no. no, no papá.
1: Ay, me dio calor. La mujer tenía instinta sexual.
0: Claro. Entonces, pues, como se escandalizó. En ese, te digo, citando lo que decía el escrito como tal. Eh, dice que la mujer tiene instinto sexual Y que por lo general Le dan atención a las cosas del corazón Y que no le dan importancia Al desarrollo de la razón okay. Y que esto Está acabando con el aspecto intelectual De la mujer O sea, no le dan ese espacio No le dan ese valor agregado Que debes de tener Prácticamente como persona de lo que, de realizarte, de creer, de ser una mujer pensante, porque pues no, no, no había espacio para eso. Una mujer no podía ni tener ni desarrollar su razón ni nada, porque pues ya sabes que se le descomponía la organización. Sí. Se le salen patitas y se va corriendo. Sí. Entonces decía, dice, y que también se debe a la charlataner. ¿Cómo es charlatería? Charlatanería. Charla-
1: charlatanería
0: charlatanería
1: <risa> de charlatanería ya cortale <risa> es ah. que eso es lo que te pasa huele bien rico sí, sí. yo ah, te
0: va bueno eso que tú dijiste
1: charlatanería Ajá, de la iglesia no de verdad yo no lo digo <risa> ¡Eso no existe, no es verdad! ¡No! Y,
0: o sea, imagínate en aquellos tiempos, Mmm, o sea, no, no, no en ay, aquel entonces. Si ahorita lo dices y... Ay, ¿por qué dices eso? Dios te va a castigar. No. entonces... <risa> imagínate, en ese tiempo, pues, la satanizaron a la mujer, o sea, Dios guarde.
1: La sanitizaron.
0: <risa> la sanitizaron. <risa> le echaron la o Ya, sí, bien sanitizada a la mujer, ¿no? Dice... Porque una mujer no sabe ni cómo está su organismo y cómo funciona, ni en qué consiste. Claro. O sea, no saben
1: cómo funciona nada. O sea, la mujer está como, ¿qué hago aquí? ¿Qué soy? Por eso la importancia de estar vigilando su cuerpo, sobre todo su menstruación, para que no se no le, vaya se le la organización. Tiempo. Sí,
0: no, pero luego se te pierde la menstruación y luego me encontrarla. O sea, es. Muy complicado. Entonces dice que... Eh, pues una mujer como tal no sabía cómo funcionaban y en qué consiste el instinto sexual, porque sí lo sentían, o sea, no sabían cómo funcionaban, más sin embargo sí lo sentían, porque ahí está, y ahí estaba, y sigue estando, <risa> y lo
1: sentían, y lo y lo sentían así, ay Dios, lo sentían con todo, ay, no. Las
0: mujeres ni por enteradas que, cómo funcionaba, o cómo funcionaba la organización. O sea, su instinto sexual era como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No, ¿Qué son no, estas no. cositas que estoy sintiendo por la cuerpa? Son maripositas, las que decían? Bueno, y pues que claro, pues esto requiere educación, ¿no? Como todo, es, es conocimiento porque el saber, el conocer, pues te lleva a nuevos mundos, como tú me, me decías hace rato. ¿no? Así es. A explorar nuevos mundos
1: que se te expanda la la menta
0: la menta y la este, también los sabores y todo eso (risa) entonces eh, esto, eh, todo esto lo del, que que te estaba contando del que da o manda su su escrito pues a ese congreso esto fue en 1916 en el congreso había mujeres maestras destacadas y muy estudiadas, o sea, muy estudiadas dentro ah,
1: okay. de lo que
0: cabe, ¿no? Okay. Porque pues era su mundito, sí. nada más. Pero esto les parece totalmente irreverente, o sea, les parece grosero y se escandalizan todas. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué escándalo! ¡Qué canto de oír mis oídos! ¡Qué... Es esto, o sea es, Estas dos son formas ¿Cómo que una mujer siente? ¿Cómo que una mujer eh, tiene instinto sexual? ¿No puede ser? O sea, Dios guarda que... Nunca mente No, o sea, no Es inmoral Es totalmente... No puede pasar Las mujeres no sienten prácticamente ¿sí? Así es. Entonces eh, Pues les parece totalmente mal o Se escandalizan y es como... No eh, como ella no estaba presente Digo, ella envió el comunicado Y alguien más lo leyó por ella Pues, obviamente que la califican Como inmoral Era una mujer
1: Inmoral Que
0: no sabía Que igual casi prácticamente la califican De, de la vida
1: Galante Galante.
0: Alegría sí. Pero, dijo Armila A ver, mis se me calman Se me calman Y pues ella tenía, como te había dicho, tenía un periódico que lo lanzaba mensualmente que se llamaba La Mujer Moderna. ¿Ella se escribía bajo su nombre o bajo un seguro? No, su nombre. Ah, ok. Ese periódico se llamaba La Mujer Moderna, pero ella hacía los artículos y todo. Digo, pues era la del ladito del presidente, Sí. Como que... ¿Por qué le iban a decir una imprenta que no se iba a publicar? Así es entonces digo como Hermila pues tenía prácticamente era su arma con la que pues, era con la que se defendía no con su voz era como que su voz escrita prácticamente entonces pues ella se defiende por este medio y les responde muy educadamente con elegancia y con, como tiene la clase de función como damita como damita eh, pues les responde y Defendiéndose en argumentos que ella ya ha leído basados en tal escritor, en este, porque te, como te digo, ella era muy leída, o sea, no leía, no escribía nada más solo por escribir. Ya eso, ya esos conocimientos ella ya los había adoptado sí. de otros pensadores okay. Entonces ella tenía bases de cómo sustentar sí.
1: lo que ella marcaba o plasmaba en sus escritos. O sea, llegan argumentos previamente analizados y procesados por ella. Así es. Ya no nada más era como eh, parafrasear o copiar las ideas sí. de alguien más, sino ya, ya tenía in, introyectados, se podría decir, todas esas ideas, pensamientos y hacía sus propios análisis. O sea, así es. Se fregona.
0: Entonces, pues, lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. Llegó eh, La sangrienta desaparición Del régimen de Carranza No sé si saben, pero pues Sí el presidente Carranza Lo asesinaron Qué raro, ¿verdad? sí si no
2: ¿Qué? <risa> no
0: lo puedo creer Pues sí, es que estaban al modo Varios contendientes que querían La presidencia y pues <risa> Dijeron, bye Carranza nos estorbas y pues bye Entonces esto como tal Este suceso marcó el final de la primera fase del feminismo mexicano ¿Qué? así como la repentina finalización de la carrera pública de Hermila Galín así de repente así de repente porque pues prácticamente ella estaba en el gobierno de Carranza se acaba el gobierno de Carranza y pues entra otro gobierno que eso no pasa tampoco, ¿verdad? no <risa> y Yo-
1: yo nunca, nunca he visto entrar a un, a un nuevo... gabinete ni nada de eso, ¿no? No, no nunca ni nunca.
0: nada de los que trabajan en los puestos, de piernas, que, que game, o que se va a un
1: Y que llega así con todas las mujeres, ¿no? <ríe> y se
0: va con su cantoncito. Ah, me voy a... <ríe> <ríe> nunca lo he visto. No. Eso ya no pasa. Eh, no, no pasa. Claro Bueno, entonces... Eh, pues, bye, Ermila. Eh, Por lo menos en 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 esa parte, pues, de ser la secretaria del presidente, Si bien ella continuó escribiendo y publicando textos en los que reclamaba la igualdad de derecho y, pues, las oportunidades para las mujeres, siguió con con su mismo... ¿cómo se puede decir? Mm, Su mismo lineamiento, o sea, no no fue como que, ah, ya no estoy aquí y ya me bajo los escaloncitos y me voy no, no, no ella siguió con su postura de, de ser una mujer, de respetarse y que también valen y que aprenden y que, y que su palabra vale, no prácticamente, sí. ¿no? era eso eh, Galindo se retiró a la edad de 24 años,
1: ¿reales o postizos postizos <risa> <risa> o sea, como los 50 <risa> Sí,
0: 34
1: ¿no? vamos a ponerle para tener una vida privada más tranquila, más relajada o sea, hasta en eso se jubilaban más, más jovencitas sí, no, de hecho ay, con ganas, nomás, mira,
0: yo lo regresaría nada más en eso para que tener jubilación ahorita ya no tienes ni madres.
1: Sí, las dos
0: ya, a gusto ahí, Sí. las viejonas allá en el Caribe tomándose unos mojitos haciéndose la
1: con las mamás.
0: Entonces en 1923 se casó con Manuel Topete okay. y la familia tuvo dos hijas, dos topetitas, dos topetas. Durante varios años vivieron en Estados Unidos, pero luego regresaron a México. Pero este, eso que tenían dos hijas no fue verdad. En realidad, eh, Ermila Galindo solo tuvo una hija, mujer. Eh, La otra hija era Hija del señor Nada más O fue como que hija de su primer matrimonio Pero el caso es que en real O sea, de la fuente más confiable Que te digo que saqué Solamente tuvo una hija y se llamaba Rosario Topete Galindo Ok Y eh, de la fuente que saqué Resulta que la señora Dio con la hija de Mila, que era Rosario y ella misma, así de carca, le pasó toda la información todo lo que tenía de ella, fotos porque muchos archivos o documentos que ella hizo pues se perdieron o no estaban entonces ella tenía así como que todo ahí arrumbado con polvito los, todo
1: lo que ella posteó en mujer
0: moderna todos los textos, sea, como ch- una joyita
1: la chisma de viva voz que, que no le llegó la luz. No, así es. Eso no se quedó. Sí, se quedó guardado. Sí. No sé, por algo el material era tan resistente a la luz.
0: Ajá. Y pues bueno, finalmente en 1952, Hermila Galindo se convirtió en la primera mujer congresista federal de México. Y en 1953 vio realizado su sueño cuando el Congreso y el gobierno de Adolfo Luis Cortines aprobaron la reforma al artículo 34 de la Constitución con el siguiente texto dice eh, tal cual así citado, ¿no? como es son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos que son haber cumplido 18 años de edad siendo casados o 21 si, si no lo son y tener un modo honesto de vivir. Esos eran los requerimientos para que tú ya pudieras pasar acá ca, a casillas a, a llevar tu derecho al voto.
2: ¿sí?
1: Oh.
0: O sea, ahora tal cual ya es 18 años y ya puedes votar, sí, ¿no?
1: Independientemente de todo. ¿no?
0: Sí. Eh, pero si no estás casado ni nada de eso, pues ya teniendo 21 años, como en Estados Unidos, ¿no? Creo sí. que es 21 años. Sí ya eres adulto o ya eres mayor ¿no? y así eran, o sea, prácticamente que sí lo vio en 1953 ese lobo, bueno, se promulgó nada más ¿no? no se, todavía no se llevaba a cabo pero tal cual, ya se había hecho la modificación ok, okay. y te decía que la esa señora que fue mi fuente principal eh, pues dio con la hija de, de Ermila, que era Rosario Topeta. Pues muy interesante ahí lo que, lo que encontró, lo que platicó con ella de primera mano, la información. Sí, es quiero ver.
1: ¡Ay, qué delicioso! ¡Estas flacas se andan luciendo! Ah,
0: mira, se miran así como que. Son mis favoritos.
1: De, de hecho, son como la. la, la... ¿El platillo estrella?
0: Sí, es el platillo que más se pide. Ajá. Los poneles estrella.
2: <ríe> Son
0: el platillo principal de aquí a La Tasca. Están muy ricos. Y pues vamos a probarlos para ver este si ¿sí es cierto lo que me dijeron. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y bueno, esto es con la salsita
1: eh, búfalo, la picosita, la red hot la recor- sí, sí. De hecho, igual para los que no nos están viendo, está, nos están o sea, ve, escuchando. Está saliendo humito. Sí. el bench. Sí. El, el aroma a, a, a picocito. Ah, sí. Ah. Eh, se, se, ¿cómo se dice? Con el humito se viene hasta acá. Mira, el aroma. Las papilas gustativas se dilatan. Empiezas a, a, ¿cómo se dice? a... a eh, así como los perritos a salivar eh, a salivar sí. Sí. y también mm-hmm. es una porción bastante generosa como mm-hmm. para al centro podría podría funcionar también y viene acompañado de unas verditas vegetales y sí, unas vegetalitos. a ver y eso tiene y el, el aderezo es como ranch, mm-hmm. ranch. de hecho de poner que
2: también
0: hay una promoción ya right. les confirmo saca la promo? los días martes ok, mañana mañana se vienen para la tasca o pueden pedirlo por la aplicación son dos poneles por 139 pesos están muy ricos, vale la pena si, sí. vénganse para la tasca no, o sea
1: no se van a arrepentir, está delicioso todo se viene la tarde y se pega una atascada. Y se atascan en breve. <risa> Recomendado, eh. Bien rico, plebe.
0: Bueno, pues entonces voy a seguir porque ya quiero jugarme los moles pues bye. Te voy a dejar. Bueno, entonces seguimos con la historia de Ermila. Finalmente, en 1952, Elmila Galindo se convirtió en la primera mujer congresista
2: uh-huh.
0: este, en México y en 1953 vio sí. realizado su sueño. Cuando el congreso, que ya te había leído hace rato, dio este como la aprobación de que ya podían votar, la modificación del artículo... Fue dada a conocer el 17 de octubre de 1953. Okay. De hecho este dato ya lo habíamos dado en el episodio de 8M. Okay. Que fue el de del 8 de marzo, ¿no? De, del día de la mujer. Sí. Que fue cuando la primera cuando ya se pudo votar una mujer, ¿no? Pero eso solamente fue es, en este año nada más se dio que ya se había promulgado o como Yo quien dice aceptado algo. ok y este logro del voto de las mujeres fue el resultado de la tarea realizada no solo por el Rila, sino también por otras mujeres luchadores luchadoras, perdón luchadores y en esta esquina la arena estaba, estaba de botella. bote en bote entonces también estaban las mu- demás mujeres que, pues, no ya fue, no fue sola, pues, ya había un movimiento detrás de todo, de todo eso, pues. Entre ellas estaba Elvia Carrillo Puerto, que es la que te mencioné también en el episodio del Día Internacional de la Internacional Mujer, sí. que fue prácticamente una de las primeras mujeres que, que ya participó como diputada. También estaba Adelina Sendejas. Adela Formoso de Obregón, Santa, Cis, Santa Cilia, María Lavalle y Amalia Castillo Ledón, entre okay. otras más mujeres, ¿no? Hermila Galindo de Topete, Pues ya era de Topete,
1: muy importante, ¿eh? uh-huh.
0: Ella, pues, lamentablemente, murió en Ciudad de México el 19 de agosto de 1954, a pesar de su jubilación anticipada de la vida pública y de la consecuente pérdida de una de las personalidades más talentosas y persuasivas de la causa del feminismo mexicano, la lucha por los derechos de las mujeres se, se ralentizó, o sea, prácticamente se apuso pero nunca completamente, siempre quedaron como los vestigios, la semillita ahí. Siempre queda como un remanente, ¿no? Mm-hmm. O sea, un,
1: un, una memoria y todo.
0: ¿Quedó la memoria? Ajá, sí, prácticamente lo que ella había dejado. Uh-huh. Eh, las mujeres de México tuvieron que esperar hasta 1958, antes de que recibieran la plena igualdad política. Ah. Totalmente así, porque sí, te digo, cómo se promulgó y según ya empezaron las urnas en 1954, pero... Todavía faltábamos para sí, que ya fuera bien, bien asegurados Hermila Galindo, este, tal cual también hizo una parte que, como que
2: uh,
0: quiso entrar como tipo diputada, Ajá. pero no ganó. Y con, eh, De hecho, no estaba, todavía no podían votar mujeres ni nada de eso, ¿no? Pero con su contendiente, pues sí tuvo como esa de que. Eh, si no gano, pues ni modo, o sea, participé No ganó tipo
1: porque era adelantada para su época uh-huh.
0: Y prácticamente el señor que estaba de contendiente se burló de ella Y así de que no vas a ganar, o sea, no me vas a ganar a mí Y ella sí le respondió de que si no gano, no me voy a poner a llorar como tú Si <risa> <Sí>, puedes <Sí. risa> Y el viejón uh... Y se vio chillando <risa> Y sí, pues, no ganó, pero mm, aceptó tal cual, así, pues, vamos a seguir participando, vamos a seguir trabajando. Pues no fue que, ah, ya no gané y se fue a claro. llorar y no. Siempre fue muy... De hecho, no me la imagino, una postura así. O sea, ya como que estaba pues, cachetada con guante blanco. Claro. Pues, siempre. Muy así, con dos, todos los argumentos. Muy educada, siempre. Ok. Entonces, en mi Será recordada como la primera mujer diplomática de México, okay. tal cual. Porque eh,
2: haciendo
0: énfasis en diplomacia, ella respondía, te digo, toda la, la correspondencia que le llegaba al presidente Carranza. Entonces ella tenía comunicación tal cual con los otros países, okay. Eh, tenía comunicación con las demás mujeres y ellas se han comunicado de aquí y y, fue haciendo relaciones pues relaciones internacionales con los demás entonces por eso se dice que fue la primera mujer diplomática y bueno para finalizar la fuente donde yo tomé toda la información así que le digo muy buena información y las señoras buenísima detallando la historia que como que te encanta así de que quieres más investigarla.
1: Oiga, le puedo
0: hacer una llamada. Sí, oiga, me puede explicar mejor cómo era. Eh, es por la doctora Rosa María Valles Ruiz. Ella es maestra, es, este, es escritora, tiene libros. De hecho, es autora del libro Hermila Galindo, Sol de Libertad. ¿Es porque aún vive? Sí, aún oh. vive y también es de Durango.
1: Es o sea, paisano, ¿Hay, hay probabilidades de irla a
0: buscar ahí. Sí, ¿Oye? es es maestra, digo es, es, es eh, su tesis también tiene su tesis de doctorado enfocado a eso, a, también a mujeres revolucionarias y todo eso. Sí, siempre en todo. ¿Y saben, ¿Te imaginas que se sentara en la silla huevura? ¡Qué chingón! <risa> ¡Qué chingón! De hecho, pueden encontrarla. Acaba de abrir sus redes sociales, tiene ¿Sí? su Facebook. Ajá. Y también en YouTube tiene ahí este, el canal donde da la información y todo eso de aquí. Oiga, ¿qué te aquí? Sería chingón no poderlo invitar, digo, pero que sabe mucho, sabe así, Muy es? bueno. Y pues es una información, o sea, bien hecha, una, una investigación
1: bien
0: hecha, no es como
1: del que te vas agarrando de Wikipedia y así, ¿no? Sí, le vas pegando y yo uh-huh. le mandando. Así es. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Me he quedado boquiabierta. Oye, bo- bo- boquiabierta y, y saliviando. Uh, yo así. ¿Qué? ¿De ¿Qué estás hablando?
0: Oye, pues. ¿Qué me... te pareció la historia de
2: Armila Galindo
1: Me encantó. Me encantó y y por un momento pensé que iba a ser muy igual o parecido a la historia de Carmen y si bien estuvieron como siendo parte de un mismo movimiento, de una misma generación, Ah, pues Carmen definitivamente eh, es más la familia, eh, lo interesante en ella es es ese legado familiar y y ese liderazgo pero como de crianza y y de Hermilia es César Combi... Hermilia nunca, nunca le dije yo de no la mujer, de la Hermi es como
0: que Carmen fue un parteaguas o el inicio de
2: um, una nueva era se
0: puede decir, o sí. una nueva revolución sí y,
1: y Hermila fue como que la, el seguimiento sí, y, pero ya, ya con la convicción personal ya ya, ya con ese eh, constructo de, de decir eh, me empodero. Así es. O sea, la ya. otra es el legado, perso- legado familiar, perdón, y esta es el, el, la personificación del empoderamiento. Así es. Entonces, eh, pues qué bien, esa que he decidido que las viejonas del billete en el billete. Así es. Y oye. Bien por
0: por este. Por, por el la gobierno. decisión. O sea, sí, la decisión que tomó en este lado gobierno para poner a estas mujeres. Sí. Que pues dices tú, ah, pues X, sí. alguien más o alguien más que parece un billete, pues así. Pero más dándole esta
1: connotación a, una, a mujeres, ¿sí no? Sí, oye, y el gobierno debería de, de popularizarlas en, a, a todas las personas que les llegue el billete. <risa> Que, sí. que abremos que la billete de vida, que traigo Mira, muchas viejas billetudas. Sí, sería sí, bueno. Gobierno, hagan eso. Ven <risa> <risa> conocer a ese bien. billete. <risa>
0: Repártanlo para que más personas lo conozcan. Así <risa> digo, es. No hay sea, como, como verlo así, ¿verdad? Tenerlo. Sí, y
1: palparlo. Y olerlo, pues así. gastarlo también. Sí, también. también. <risa> Y bueno, Blanca, pues eh, les queremos agradecer muchísimo a nuestros amigos de la Tasca Grill sí. que se la dejaron. Muchas, gracias, muchas por, gracias por la invitación que nos dieron. Muchas gracias por alimentarnos y muchas gracias por eh, concederme el sueño de ver bajar a la flaca, bailar a la tasca. <risa> Para los que no entiendan la referencia de, de Chaborruca, es una canción de... de Jarabe palo. De jarabe de palo. Ah, sí, porque... Eh, eh, sí, sí es, 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 sé que se murió el hombre aquí. Ah, ¿De qué? No sé, pero se murió. Ah. Entonces, eh, eh, jarabe de palo, ahí para los que gusten escuchar, estaba bien padre la canción. Y esa es la, la referencia que hemos estado dando. Sí, para. la verdad es que todo está muy rico y nos vamos como un muy buen sabor de Literal. <risa> Delicioso. Sí. Igual la atención bien, bien, bien bonita desde que llegamos y toda la estancia sí. aquí, y súper recomendado. Les dejamos las redes sociales y toda la información de contacto Ajá. para que chequen bien al detenimiento. Eh, ellos van poniendo promociones eh, cada mes, diferente por día, eh, para que chequen bien el horario, las promociones, la dirección y todos los demás Así trucos es. que tienen que checar. Ajá.
0: Y pues, otra vez, gracias. Tasca Grill por patrocinarnos, por, por empoderarnos,
1: sí, <risa> por, a, por, por a... apoyarnos en este proyecto, ¿no? Sí, eh, con el apoyo de ellos y de otras personas que, que están ahí que igual no se ven en la cámara, pues hacen posible este sueño que teníamos, que tenemos, sí. eh, tanto la producción como Blanca y yo, Ajá. de poder tener este programa y, y otros Este proyectos espacio, que, ¿no? Para también... Para
0: platicarles lo que buscamos, investigamos y de verdad esperamos que les guste, eh, pues cualquier aportación también nos las pueden hacer llegar. Así es,
1: y, y sobre todo ayudarnos a darle voz a muchas mujeres que sí, sí. quieren y por algo no pueden hacerlo. Nosotros vamos a estar hablando por ustedes y la que sin mí me estará en la silla web Es totalmente bienvenida, como siempre lo hemos dicho.
0: Así es. Es una invitación abierta. Así es.
1: Y eh, pues también síguenos a nosotras en las redes sociales, que en en Facebook estamos como Mujeres
2: con
0: Huevos.
1: Huevos.
0: Y en Instagram Mujeres con Huevos con W. Síganos, eh, nos sirve mucho, nos ayuda mucho que les están posteando, que pongan sus comentarios, que nos den like, que nos sigan, que compartan, Eh, es una gran ayuda, con eso nos están ayudando bastante eh, para darnos a conocer más, para, para que no nada
1: más quede aquí en este círculo. Sí. Eh, entonces... Nos ayudan más a salir, como lo decimos, de, de nuestro primer círculo. Sí. Y también, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, denle la campanita, sálvense por la campana. Ajá. Eh, denle like, compartan, porque de esa manera también nos ayudan a crecer como comunidad. Ajá. Nos ayudan a llegar a otras personas, no nada más mujeres. Siempre hemos dicho, este programa, a pesar de llamarse Mujeres con Huevo, no es separatista, no es de que los buenos y los malos, todos somos... Eh, personas que estamos coexistiendo sí. y esto es eh, unirnos como sociedad y como personas nos hacen mucha falta
0: así es, hay que unirnos y querernos y darnos mandándonos las mejores vibras de la ¿cómo se hace? La envidia o la desunión, nunca está chido siempre no, termina mal. Sí, no, <risa> o sea, y, y
1: la verdad que no nos lleva nada, nos lleva nada más como a, a perder el tiempo y sí. a cansarnos, es, es desgaste de otros.
0: Y pues bueno, ya después tendremos más adelante otras sorpresitas que también queremos para que nos sigan en otras plataformas, tal cual para que nos escuchen. Este, si no tienen tiempo de estarlo mirando, pues mientras van manejando o algo, vayan escuchando el audio del podcast. Ah, Y más sorpresitas también más adelante con nuestro nuevo diseño del set Que que
1: los patrocinadores se la están rifando con eso (ríe) Muchas gracias Muchas gracias Eh, Y también los queremos invitar a que vean el trabajo y sigan a nuestro podcast Hermano, ¿por qué hermano? Porque somos de la misma casa productora Ah, Eh, Historias Jamás contadas. contadas. Mm. Ese es el nuevo
0: proyecto y vienen muchos más, Pero, sí. Por lo pronto tenemos historias jamás,
1: jamás contadas. contadas. Así no, no, no me sale la voz tunebrosa. Historias jamás contadas. Está bien, padre. Igual, si, si, si alguien quiere contar su historia jamás contada, que son historias de terror, de fantasmas, sí. de, de apariciones y ese tipo de cosas. Esas historias
0: perdidas que se quedaron o que o que este las van pasando, ¿no? Sí, de generación en generación. Así es. Aquí
1: no tenemos el, el, el típico familiar que sí. el encargado de contarnos historias. Así es. Entonces, también les dejamos ahí la, las redes sociales de historias más contadas Ajá. y esperamos pues que nos sigan, que nos sigan, que sigan a la tasca y que nos sigamos todos. Todes. Todos. 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 Nos apoyamos y nos queremos. (risa) (risa) Y nos despedimos.
0: Gracias. Nos queremos. Bye. Bye. Mujeres con huevos. 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 Huevos.